0: Mutfağından herkese merhabalar. Bugün çok değerli bir konuyla ile birlikteyim. Kendisi Çamlıca Projesi, televizyon Projesi ile birlikte ses getiren Türkiye'de, İstanbul'da bu projeye imza atan Melike Altınışık ile birlikteyiz. Kendisi Melike Altınışık Arkeş Kurcusu. Öncelikle Melike Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: İyiyim. Teşekkürler. Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür
0: ederim tekrar. Biz teşekkür ederiz. Ya yani öncesinde dinleyicilerimizin e, sizi sizden tanıması açısından e, kendinizden bahsedebilir misiniz?
1: E, kısaca da olsa e, aslında hani e, sen bir giriş yaptın. Ben şöyle özetleyebilirim. E, Milki altını çıkar arkitex, evet dediğiniz gibi kurulusuyum. 2013 yılından beri İstanbul'da e, kısaca MAA ofisinizin çatısı altında çeşitli ölçeklerde projeler gerçekleştiriyoruz. Bunun öncesinde şöyle diyeyim, benim yaklaşık bir 8 yıllık Londra serüvenim var. Bunun içerisinde yüksek lisans eğitimi var. Akabinde birçok kişinin yakından tanıdığı Zahid Architects ofisinde 7 yıla yakın bir profesyonel mimarlık tecrübem var. İşte 2013 yılı itibariyle de İstanbul'da kendi ofisim olan Meriç Altınış Architect MAA'da eee özgün, özel projelerde yer alıyoruz öyle söyleyeyim.
0: Kısa bir özet olarak. Evet, ya aslında ben soruya şöyle devam etmek istiyorum. Çünkü mimarın mutfağında, mimarın mutfağına değinmek aslında mimarlık hikayesinden başladığını düşündüğümüz için Mimarlık okumaya öncelikle nasıl karar verdiniz? Hı hı. Siz daha önce bunun hayalini kuruyor muydunuz yoksa yönlendirme üzerine mi e, mimarlık okumaya karar verdiniz? Ondan da bahsedilirseniz çok iyi olur.
1: Ben yani şöyle, e, genelde bu soru geldiğinde e, böyle espriyle karışık hep şey diyorum. İşte e, çok küçüklüğümden beri mimar olacaktım diyorum. E, aslında hani onun adının mimarlık olduğunu bilmeden... Şöyle diyebilirim, bir tasarımla ilgili bir meslekte yer alacağımı az çok tahmin ediyordum. Yani tasarımın çeşitli konularında hem merakım söz konusuydu, hem aileden gördüğüm bazı öğretiler de hani o yönde gelecekte bazı konularla ilgileneceğimin işaretlerini veriyordu. Ee, hani bu bağlamda böyle adım adım hayatımda ilerledikçe özellikle lise dönemi, yani ortaokuldan sonra net bir şekilde aslında bilmeye başlamıştım. Yani ben mimarlık eğitimi almak istiyorum. Bununla da ilgili ne yapmam gerekiyorsa hani o yönde eğitimime biraz yön vermeye başlamıştım. Hani mimarlık e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yazılıyorum. E, orayı tercih etme. E, Sebebim de yani bilinçli tercihlerden biriydi aslında. Bizim, e, biliyorsunuz zaten evet. üniversite sınavı sürecimiz oluyor o dönemde. Evet. E, akabinde güzel bir serüven başladı benim için. Hani İstanbul kışlığının zaten kendi e, hem yapısal değeri hem mekansal taşıdığı değerler hem de içerisinde barındırdığı o güzel zihinlerle benim aslında oradaki hocalarım ve arkadaşlarımla benim için çok güzel bir e, hayat boyu sürecek. Nasıl diyeyim? Bir meslek edinmiş oldum kendi adıma. Yani meslek demekle evet. de bazen zorluk çekiyorum özünde. Çünkü benim için bir e, hayat görüşü, hani mimarlığı üzerine düşünmek, e, onun için üretmek, o bağlamında bir sürü başka zihinlerle bir araya gelmek çok değerli. Yani yaklaşık işte benim İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olduğum, nereden baksanız işte 17 yılı geçti, öyle Hani e, Onun ilk kapısından, girişimden bu yana da 20 yıl geçti. E, akabinde hani oradan mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimine ben hemen devam etmek istemiştim. O bağlamda... E, Önce bir İstanbul'da kısa bir tecrüdem oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansta ama yurt dışına e, yönlenmeye karar verdikten sonra 2004 yılında da Londra'ya gittim. Orada Architectural Association e, nın, e, tasarım araştırmaları laboratuvarı master programında Design Research Laboratory diye geçiyorum. Orada master eğitimi aldım. Çok değerli yine, e, mimarlarla ve Başka yine mesleklerden, kişilerle bir arada bulunma şansım oldu. Daha hadit e, aracılığıyla aldığım bir iş teklifiyle evet. de tabii ki bambaşka bir sayfa açıldı
0: hayatımda. Evet, evet. Aslında oraya geçmeden önce ben biraz da yüksek lisansla başlayan bir 8 yıllık Londra maceranızı da sormak istiyordum. Architecture Association diğer yerde yüksek lisans eğitiminizi tamamlıyorsunuz. Ama orayı ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ni de düşündüğümüzde hı. orada eğitim almanızı yani İTÜ'de sonrasında Londra'da eğitim almanızı nasıl yorumlardınız? Yani eğitim hayatınızın tatkılarını nasıl yorumlamak istedin?
1: Yani şöyle zaten İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki hocalarımın da beni yönlendirmesi ve bana aşırıdıkları vizyon sayesinde yolumu Londra'ya çevirdim. Hı hı. Bunun altına özellikle her zaman çizmeyi çok önemli buluyorum. Yani e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde elbette hani belli bir yönde bir eğitim bize verilmişti mimarlıkla ilgili ama Londra'da olmak, yani zaten bulunduğunuz şey, yani okullardan da bağımsız olarak bulunduğunuz şehrin de size çok katkıları oldu. İstanbul'a bağlanma çok değerliydi. Hani ütüden bağımsız olarak da çok değerliydi. E, akabinde hani Londra'da olmak, öyle e, İstanbul metropolken ondan da metropol bir şehirde e, bulunmak evet. ve ee, nasıl diyeyim, yüksek lisans eğitimi için gidiyorsunuz. Gittiğiniz okul aslında metrekare olarak baktığınızda taş kışlarının yanında ufacık bir yer. Onun sadece kafeteryası, evet. büyüklüğünde neredeyse bir okul. Ama içi e, çok ilginç zihinlerle dolu. Her birinde birbirinden farklı bir dünya görüşü var. E, dünya artı mimarlık görüşü var. Ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş bireylerden bahsediyoruz. Yani hani bir nevi bir dünya... E, Atlasının üstündesiniz gibi hani o okulun içerisinde kime çarpsanız başka bir memleketten, başka bir kültürden ama hep herkesin bir ortak derdi var. O da mimarlık üzerine düşünmek, üretmek, tartışmak istiyorsunuz. Ee, tabii ki benim için hani bir yandan bir kültür şoku da oluyor haliyle. Ee, çünkü burada alıştığınız yöntemler var, düşünme şekilleri var, kendi kültürümüzde en çok iç içe Hele ki benim olduğum dönemlerde, hani okuduğum dönemlerde o kadar çok yabancıların olmadığı bir e, nasıl diyeyim, stüdyo kurgusu vardı bir de. Zaman içerisinde tabii yabancıların sayısı da arttı İstanbul'da. Fakat hani bir anda e, bambaşka kültürlerin de bir arada olduğu stüdyolarda olmak, Londra'da, hatta sokakta yürürken, ee, tabii ki sizi şöyle bir sağ, e, olduğunuz yerde nasıl diyeyim bir kendinizi tilkelemenize sebep oluyor. E, tabii bunların hepsi çok değerli. Hani, e, hani aldığınız bilgilerden öte o karşılaşmaların ben çok önemli olduğunu bir yandan düşüneceğim herkese de söylerim. Hayatınızda kimlere değdiniz? Kimlerle bir arada oldunuz? Onlardan bir cümle olsa bile ne kaptınız, e, ne duydunuz? Sizi nasıl etkilediler? Londra'nın da öyle çok Değerli katkıları oldu. Normalde kitaplarda gördüğüm, okuduğum çok kişiyi fiziksel olarak e, diyelim ki EA'nin kafeteryasında yan yana oturma, onlara bir soru sorma, yeri geldiğinde gerçekten hani birlikte derin sohbetler yapmak fırsatımız oldu. Ve bunları da hani çekinmeden yapmayı öğreniyorsunuz. Bence o da çok önemliydi bizim için. Hani ulaşılmaz olarak gördüğünüz birçok kişinin aslında sizden farkı olmadığını, Onların da size benzer yollardan geçtiğini fark etmek, o farkındalığı geliştirmek değerli, hani evet. önemli. Ben de onları ya, paylaşmak ya. istediğim için zaten hani sizinle bu söyleşide olmak da benim için o yüzden çok mutluluk verici.
0: Kesinlikle biz de çok mutlu olduk. Siz ettiğinizi ve burada merak ettiklerimizi cevapladığınız için. Ya ben burada şunu da gözlemledim. dedim. Bu sorunun da cevabını çok merak ediyorum. Mimarlık öğrencisi olarak işte mezun olmak, yani üniversitenin tamamen puan üzerine, gelen puanın üzerine eğitim seçildiği bir dönem içerisindeyiz. Şimdi siz Taş içerisine ilk girdiğiniz zaman sanırım o 20 yıl önce.
1: Yani 20 yıl önce işte orada mimarlık eğitimi almaya başladım öyle düşünün yani aslında 21 hatta 99'da başlamıştım.
0: Evet. Yani ben şurada bunu merak ediyorum. Yüksek lisansı hep Londra'da planlıyor muydunuz? Yoksa Yok, de mi, devam etmek istiyordunuz? Yani. Böyle bir plan içerisinde miydiniz?
1: Yok. Ben e, öyle büyük planlar yapmadım hiçbir zaman. Öyle söyleyeyim. Yani genelde bir şekilde doğru zamanda, doğru yerde olmayı başardım. Çünkü evet. e, büyük planların e, nasıl diyeyim, an içerisinde ilerlemek ve o anı Enleriyle yaşamak çok değerli olduğunu hep düşünmüşümdür. O yüzden böyle büyük planlar yapıp o plana yaklaşamadığımın ötesinde elbette hedefler koyacaksınız. Ama hedefleri kendinize engeller haline getirmemeniz gerekiyor. Hani olamadığı durumdaki hüsranlar gibi olumsuzluklar içerisine girmeden ilerlemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yaşadığınız her şeyden gerçekten size katkı sağlayacak... E durumlar üretebilirsiniz. Yani ben İstanbul o yüzden hani size de bahsetmek istediğim İTÜ'den mezun olduktan sonra ben yine İTÜ'de başladım önce master yapmaya. Ama 3-5 evet. ay içerisinde karar verdim. E, bu değil istediğim. Benim yurt dışında bir yere gitmem gerekiyor. Yani onu deneyerek gözlemledim ve o kararı öyle verdim. Öyle söyledim yani. Denedim, gördüm. Benim başka bir şeye ihtiyacım var. Onu fark ettim. Bu ne olabilir sorusunu sordum. Çünkü hep soru sormanız gerekiyor. Evet. Yani o sorulara cevap aradıkça ilerliyorsunuz zaten. Hani sadece bir şeyleri özenerek adım atmak değil, sizi ilgilendiren ve sizin için iyi olanın sorusunu sormak önemli olan Öyle soru.
0: Ya ben biraz da tam iş tecrübesine gelmeyi planlıyorum. Böyle. Daha <gülüyor> architecture'da 7 yıl boyunca çalıştınız. Çokça Alanda kendinizi geliştirdiğinizi söylediniz. Orada çalışmak, tecrübeler edinmek, daha bir architecture'ın çalışması sizin Türkiye'de e, Melike Altınış architecture mutfağına yansıdı mı? Yoksa elbette e, bir tasarım dediğiniz zamanla kendinizin de oluşturduğunuzu mu düşündünüz? Öyle mi başlamak istediniz? O süreçten de bahsedebilirsiniz çok iyi olur. Yani şöyle diyeyim, ben
1: Zaha'yla tanışmadan önceki dönemde de benzer şeyler üretiyordum. Onunla tanıştıktan sonra da benzer şeyler ürettim. Kendi yolculuğuma devam ederken de bir nevi benzer. Yani benzerden kastım, form, biçim bağlamında konuşmuyorum. Düşünce ısı olarak konuşuyorum. Böyle özetleyin. Benzer akıllar birbirini bulurlar. Öyle yollarına devam ederler. Yani bunun üzerine ekleye ekleye geliştirirsiniz. Hani siz de kendi yolunuza aslında devam ettiğimizde aslında bir nevi zaten e, ortak paydadaki konu üzerinden devam ediyor olursunuz. E, o ofiste beni en çok etkileyen şeylerden biri zaten hani oradaki insanlar olmuştur. Yani daha tabii ki mentorumuz ve bizim için bizi bir araya bağlayan en önemli bağlaç kendisi. Ama onun ötesinde... Her zaman da söylerim. Oradaki karşılaşmalar, insanlar yani e, onlarla geçirdiğiniz o zaman, onlardan öğrendikleriniz sürekli bitmeyen bir okul. Hani her gün bir şey öğreniyorsunuz. O yüzden ayrılmak da zor oluyordu benim için bir türlü ayrılmayı başaramamıştım. Belki yine başaramayacaktım ama bir risk aldım. Hani, e, ve o riski aldığımda işte 32 yaşındaydım ben e, 2012 yılında. Dedim ki kariyerime ya Zaha'nın bünyesi altında yani o ofisin bünyesi altında yine çok değerli kişilerle ve önemli projelerde yer alarak devam ediyor olacağım. Ya da sıfırdan başlayacağım. Çünkü oradan ayrıldıktan sonra gerçekten bembeyaz boş bir sayfanın içerisindesiniz. <gülüyor> o bembeyaz boş sayfayı kurguluyorsunuz. Oradan başlayacaksınız ki hani benim o dönemki pozisyonumda olup o, o noktadan, sıfırdan başlamak kolay bir şey değil. Yani çok zor bir şey. Çünkü hayatınızda zaten birçok şeyi yapmışsınız, çok ciddi ekipler yönetmişsiniz. Ee, i̇stediğiniz, nasıl diyeyim, dünyanın en iyi mühendislik firmaları sadece bir saniye telefon hani uzaklığında size. Kimi ararsanız anında size yardımcı oluyor, destek oluyor, projelerin her türlü sorunu en hızlı ve en böyle güçlü bilgi dolu şekilde çözülüyor. Yeri geliyor bilgisayar programı yazılımcıları hmm. e, ofisi bir yani özellikle ziyaret ediyorlar ne yönde geliştirsinler programı hani neye ihtiyaç var diye hani o yüzden hani bilginin gücünün merkezindeyken öyle bir yerden işte sıfırdan başlamak kolay değil ama Yapılmayacak bir şey de değil. İşte benim geçtiğimiz 7 yıl bana onu gösteriyor 2013'ten bu yana. Ee, zor bir Hani Hala da zor olduğunu evet. düşünüyorum. Ama demek ki biz e, bu zorlukları zaten hani zorlukların oluşturduğu sorulara cevap vermeni
0: seviyoruz. Evet. Yeah. evet. <gülüyor> kendimi çok ya Ben şöyle bir soruyu daha sormak istiyorum. Şimdi Medika Altın Işık Architecture kurulduğu zaman bizim daha önce işte 7 yıllık zahadi tecrübeniz vardı. Ben şöyle sanıyordum. Sizin orada çalışmanızın bir etkileri üzerine tasarım dilinizin oluştuğunu düşünüyordum. Ama siz daha önce böyle tasarımlarda ilgilendiğinizi söylemiştiniz. Öğrencilik zamanlarınızda, yüksek lisans zamanlarınızda. O zamanlar öğretmenlerimizin çoğu işte bu formlardan biraz zorlandığımızı düşündükleri için tasarım olarak, model olarak biraz geri planda durduğumuzu hissediyorum. Hocalarımızın etkileriyle ya da kendi tercihlerimizle. Siz o süreçte nasıl böyle bir destek içerisindeydiniz? Hocanız sizin bu tasarım ilginize karşı ne tür destekler veriyordu? Yani çünkü öyle bir ev var gibi diye düşünüyorum fakültelerin çoğunda. Kaç da o zamanlar öyle miydi?
1: Yani şöyle diyeyim. Aslında biz yani benim bakış açımda biz form tasarlamıyoruz, Biz mekan tasarlıyoruz. Mekan o formu Bizim tasarladığımız mekanlar o formu gerektiriyor ve onun üzerinden ilerliyoruz. Yani siz sadece form tasarlamak için bir şey yaparsanız kimse sizin yanınızda olmaz zaten. Sizi desteklemez. Öyle özellikle. Yani. Ee, ne söz söylüyorsunuz acaba? Hani ne demeye çalışıyorsunuz o yaptığınız mimarlıkta tasarladığınız mekanlarla? Yani orada ne üretiyorsunuz? Ne tür bir bilgi üretiyorsunuz? onların aslında yani bir bütüncül olarak bakmak gerekiyor. Sadece forma indirgenmiş bir bakış açısında bakarsanız zaten yanınızda sizi destekleyecek kimseyi
0: bulamazsınız. Öyle güzel, güzel bir e cevap oldu bence. Ya ben burada demek ki biraz daha konuma takıldığımı düşünerek böyle bir soruyu yönelttim ama aslında dediğiniz çok doğru. Ya şimdi şöyle bir şey daha var. Mimarlık ve demek vermek ve çalışmak dışında onu sevmemiz de gerekiyor. Bunu sadece formla olamayacağını da bilmemiz gerekiyor. Yani siz de buna çok iyi tutuyorsunuz bence. Şimdi İstanbul deyince sizin aslında İstanbul'da gözle çarpan ve aynı zamanda her seferinde gördüğünüzde gerçekten çok iyi oldu. Bence geç kanılı düşündüğüm bir kre tasarımı ve e, turizm tatkısının olabileceğini düşündüğüm bir tasarımdı. Ama tasarımı da bir o kadar ilginç bir formdan oluşuyor. Onun süreci nasıl oluştu? Biraz da oradan bahsetmek ister misiniz? Ee, nasıl bir hikayesi var? Çok merak ediyorum.
1: İstanbul Televizyon ve Radyo Kulesi Projesi, hani Küçük Canlıca Kulesi'nde zaten her yer alıyor. Bir yarışma projesi, benim Londra'da olduğum dönemde katıldığım bir fikir yarışması projesi. 2013 yılının sonlarına doğru o projenin uygulanmasına karar verilmişti. E, kamu tarafından diyor. Ve e, akabinde e, zaten e, hem o dönemde Türkiye'deydim, ona göre de nasıl diyeyim adım adım bu proje nasıl gerçekleştirilir, nasıl işte ne, bunun projelendirme aşamaları olur, nasıl bir ekip gerekir vesaire. Hani o konuda adım adım zaten ilerleniyor oldumdu ve bugünlere gelindi. Ama hani tasarımın özüne bakarsak, ee, hani o fikri oluştururken bu televizyon ve radyo kulesinin hani şu an gördüğümüz yapısal varoluşunun hani arkasındaki hikayeye bakarsak e, beni en başından beri en çok heyecanlandıran nokta bu tarz yapılar hep de söylerim genelde mühendislerin skalat eseri olarak görülürler. Mimarların e, adı etkilemez çoğunlukla. Çünkü hani gerek yapıların yüksekliği gereği, gerek fonksiyonu gereği, daha çok struktur konularına çok hakim olduğu projelerdir ve hani onun da kendi içerisinde kendince mantıklı bir açıklaması vardı. Fakat hani biz içinde bulunduğumuz bu dönemde ve hani 21. yüzyılın bütün olanaklarına baktığımızda, ben şunu diyorum, hani bu proje benim için hani o heyecan oluşturduğu nokta zaten bir nevi bu sadece bir mühendislerin sanat eseri olmamalıydı bu disiplinler arası bilginin kendini hani ortaya koyduğu değerli bir eğer sanat eseri olacaksa öyle bir şey dönüşmesi gerekiyordu ki hani buna sanat eseri de denmez. yani bu mimari bir eserdir bir projedir e, yüksekliği bir gereği bayağı yüksek bir yapı 369 metre yüksekliğinde ve bulunduğu tepe hali hazırda 220 metre yüksekliğinde olduğu için hani o rakamları üst üste topladığınızda hani 590'lara doğru yaklaşan bir rakamdan bahsediyoruz. Hani en uç kırmızı antenin noktasının bittiği yerdi. Hatta sizin için şu maketi de koymuştuk en üst. İyi nokta böyle şey kamerayla zor oluyor ama <gülüyor> 369 <gülüyor> metre <gülüyor> ile birlikte de 590'lara denk geliyor. Bu hani yapının formunun hani bu derece amorf bir görüntüye sahip olmasının ana unsuru ise aslında bu ve benzeri birçok yapıda en önemli unsurlardan biri tasarlarken öncelikle güvenlik. Yani bu nedir? İşte depreme karşı dayanıklı olmaktır. Fakat bu yapıda öyle bir şey söz konusu olamıyordu. Yani çünkü e, yüksekliğiyle oranlı olarak bak, baktığınızda kütlesine e, çok daha ince, uzun bir yapıdan bahsediyoruz. Ve rüzgarın çok güçlü olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Böyle evet. bir durumda işte çevresin yani kendi bulunduğu e, coğrafyayı yapısına nasıl yansıtabiliriz sorusu. Ve bunu sadece... Yapıyı strüktürel olarak güçlü kılmak değil, bunun mimari de kendine e, cevap arıyor olması nasıl sağlanır üzerinden gerçekleşti. Ve binanın hani Asya'ya bakan yüzüyle Avrupa'ya bakan yüzünün birbirinden farklı olduğu, e, özellikle ne yönden baktığınıza bağlı olarak bambaşka kendi yapının kendi içerisinde başka süreyetler görüyor oluyorsunuz. Normalde yani, 1950'lerin ortalarında özellikle Avrupa'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde bu tarz yani, teknolojinin gelişimi gereken bu yayıncılık kulelerine baktığımızda yani, konik bir form o konik forma takıldığı işte bir küresel hacimler görürsünüz. Bunlar aslında geometrinin en güçlü formlarından oluşmuş. Hani mühendislerin de en çok tercih ettiği yapısal elemanları tariflerler. Biz de oradan başladık ama işte o bilgiyi 21. yüzyılın bize sunduğu hani birçok e, teknik, teknolojik e, ve hani verileri işte yapıdaki o forma dönüştürebilecek şeyleri de katarak aslında biz bu yapının bu sizin hani gördüğünüz formunu elde etmiş olduk. Bana göre aslında bulunduğu coğrafyayı ve yerini tahsil eden bir yapı. Normalde görmediğimiz o birçok değeri üzerinde barındırıyor. Bu değerler hani onun iklim koşullarının, onun rüzgarının, onun e, hatta e, malzeme seçimlerinde bile hani cepheye baktığımızda çok açık, beyaza yakın biriler kullandık. Çünkü bunu da şey olarak gördük, e, kuleye baktığımızda aslında e, çevresinde olan birçok yüksek bir yapı olduğu için yani, e, ancak gökyüzünde olan bütün doğal olayları üzerinde yansıtabiliyor. Yani, e, so, e, Opak bir yapıdan bahsediyoruz. Sadece belli kısımlarında cam açıklıkları var ve o beyaza yakın yüzey yeri geliyor. Gün batımında, gün doğumunda kule e, bütün o gökyüzündeki renk tonlarını kendinde yansıtmaya başlıyor. Bazen hava çok karanlık oluyor, bayağı gri karanlık bir kule görüyorsunuz. Yeri geliyor sarılar, yavru ağızları, maviler görüyorsunuz ama özünde hani güneşli bir günde kendi e, özünü görüyorsunuz. Onda da hani bulutların arasında yükselen yeri geldiğinde beyaz yani i̇yice beyaza yakın bir tonu olmuş oluyor. Hani adeta bir kanvasını oluşturmuş oluyor. Bulunduğu şeyin. Öyle özetliyorum, ileri geldiğinde. Işık yani oyunları kendi içerisinde, o kulenin kendi varlığında değişik şekillerde bize sunuyor. Böyle özetliyim.
0: Aslında Çamlıca Kulesi, bu yapılarının büyük mühendislik gerektiren yapılar olduğunu ve bu mühendislik harikası yapıların çok büyük emekler gerektirdiğini düşünüyorum ben de ve gerçekten de fonlar aslında her kurede, her şehirde o şehri yansıtan ve siz de daha önceki röportajınızda da bahsetmiştiniz hem bölgeye hem ülkeye hem de doğası gereği uygunluğunu düşünerek tasarım sürecinden geçtik. Yani daha önceki deneyimleriniz, tecrübeleriniz de var. Ben burada tasarım süreci ve uygulama süreci hakkında böyle bir merak ettiğim şey var. Sizi zorlayan tarafı sizi en çok sevindiren tarafı hangisiydi? Bunlardan da örnek anılarınız falan yani şöyle var şöyle en,
1: en zor taraflarından biri şuydu. Ee, hani aslında kuleye baktığınızda merkezinde bir çekirdek var. O çekirdeğin içerisinde yangın merdiveni var. Ve onun çevresinde hani belli katlarda da fonksiyonlar ona ekleniyor. Ve hani oralarda zaten form dışarı doğru daha genişleyerek ana şeklini oluşturmaya başlıyor. Ama şunu diyeceğim, yani bu yapıda bütün disiplinlerin, proje içerisinde yer alan disiplinlerin aynı anda çalışması gerekiyor. O aynı anda çalışma durumu, normal bir ofis binası yapsanız, bu yükseklikte ofis kulesi yapsanız, cephesini tamamen bağımsız, çekirdeklerini tamamen bağımsız, kat planlarını tamamen bağımsız organize edebilirsiniz. Belli bir noktaya kadar. Ama bunda öyle olamıyordu. yani Çünkü çekirdeğin içerisindeki şaftı bile yani nasıl paylaşacağımızı, çünkü minimumuma indirgemeye çalışıyoruz. Yani sürekli daha ince, daha nasıl diyeyim, bütün alanları daha nasıl küçültebiliriz hep bu soru ve arayış içerisinde. Herkesin gerçekten birbiriyle aynı anda çalıştığı bir şey ortaya çıkıyor. Tabii öyle olduğunca da biz bunu teknolojini de gücüyle nasıl birleştirebiliriz dedik. Bu sefer hani e, akıllı programları kullanmaya başlıyorsunuz. Nedir? işte aynı yapı bilgi modellemelerine yer veriyorsunuz. Onu yaparken aynı platform üzerinden nasıl tasarlarız, tasarlayabilir miyiz? Kimin mühendis ona dahil oluyor, kimse olamıyor. Kimisi olmak istiyor ama e, vakti yok hani. <gülüyor> Ve çok ilginç hani o e, tasarım artık projelendirme sürecinde öyle süreçlerden geçtik. Tabii en böyle şey kısmı, bunu rüzgar testlerinin hani bir fiil yapıldığı dönemde, aktif olarak Kanada'ya gitmiştim ben de. Ee, orada o testlerin sonuçları bizim için çok önemli çalışıyordu. Çünkü biz bayağı projede bir yandan ilerlemeye çalışıyoruz, bir yandan oradan gelecek verilerle işte revizyonların yapılması gerekiyor, gerek mi yoksa bambaşka bir şey sonuç çıkacak ve hani bizim birçok şey gerçekten değiştirmenin zorunda kalacak mıyız? O süreçler e, bayağı nasıl diyeyim, çarp, evet. kalp çarpıntılı hani evet. dönemlerde. Ama e, en az 25 tane firmanın, hani yüzlerce insanın çalıştığı e, bir proje. Hani metrekare olarak baktığımızda çok düşük metrekaresi, hani yüksekliğine nazaran. Fakat içinde barındırdığı bilgi ve kompleks durum ise o kadar da ters orantılı bir şekilde e, fazla olan, hani kompleks yapısının fazla olduğu bir proje. Ama e, nasıl diyeyim hani çoğu zaman bu yapılamaz bu olmaz dedikleri her türlü detay e, ya da proje önerisindeki bizim tasarım önerilerimizi biz adım adım nasıl yapılabileceğini sabırla gösterdik ve e, kanıtladık. E, yeri geldi üreticiler olmaz dediler öyle yapılamaz bu kesinlikle hani o kadar çok yaşadım ki bu durumu ben de hep geçmişten de aldığım tecrübelerle. Yani bana yapılamaz demeyin. Ben yapıldığını biliyorum. Hani bunu yapabilecek bilginiz mi yok, e, ekonominiz mi yok, hani nedir, ana sorun nedir onu söyleyeyim. Çözüm üretelim. Hani biz çünkü illa yüzde yüz tam bizim yüzde yüz çizdiğimiz gibi yapılsın e, egosunda da değiliz. Ama bir e, optimizasyonla çözüm üretme derdindeyiz. Öyle söyleyeyim. Yani karşılıklı belli şeylerden ödün vererek ya da geliştirerek. Ee, sonuçta ana hedefimiz tasarladığımız, hayal ettiğimiz durumun gerçekleştiğimiz sağlamak. Yani Böyle çok anımız oldu evet. ve e, şey gördüm yani yapılamaz diye bir şey yok. Her şey yapılabilinir. ama sorunun nerede olduğunu doğru anlayıp hani ona göre bazen bizim geri adım attığımız, bazen onların gerçekten birkaç adım uçarak ileri adım attığı Durumlar yaşandı, sonra teşekkür ettikleri çok anlar oldu. Bizim üzerimizden patentler aldıkları çok anlar oldu, <gülüyor> yeni bir
2: şeyler.
1: Ve hani bu da bir katma değerdir şey olarak. E, nasıl? Diyeyim? Evet. evet. E, üreticiler açısından da, sahada yer alan birçok kişi için de çok önemli anlar.
0: Emrediyorum. <gülüyor> e,
1: <özetleyebilirim. gülüyor>
0: ya son yani televizyon sonra A'ya geçmek istiyorum. Şey, robot müzesine geçmek uh -huh. istiyorum, bilim müzesine. Ama öncesinde son böyle bir sorun var. Çok merak ettim bu da. Yani şimdi Çamlıca Kulesi İstanbul'un en gözde mekanlarından birinde. Ve şu an işte diğer e, televizyon ve o görüntü kediliğine televizyon kanallarının kulelerinin çoğunu söküyorlar. Şu an söküm aşamasında. Hatta
1: çoğu kalktı bile. Hani, e, yani %90'ı kalktı
0: gibi. Evet, evet. Bir şey kalmadı. Ve tek olarak Çamlıca Kulesi orada bir turist merkezi olacak aynı zamanda da e, ve yüksekliğiyle Halka'da le...
2: hizmet veriyordu.
0: Evet, e, çok güzel bir proje. Ben İstanbul'da böyle bir şeyin olması gerektiğini çok araştırmıştım. Çünkü her gittiğim Avrupa şehirlerinin büyük kentlerinde böyle ihtiyaçlar yapılıyordu. E, siz İstanbul için Çambıça Televizyon Kulesi'nin geleceğinde nereye konumlatsınız? Çünkü artık turistlerin e, da olacak orası. Bununla ilgili bir hayaliniz, bir düşünceniz Var mı? Onu da merak ediyorum.
1: Yani şöyle diyeyim. Şimdi ana fonksiyonu hani deminden beri anlattığınız gibi hani telekomünikasyon.
0: Ana amacı o
1: yapılış amacı aslında bizim iletişimimizi sağlamak. <gülüyor> Televizyon, radyo açısından bu iletişimleri sağlamak. Ama onun da ötesinde, böylesine yüksek bir yapıda tabii ki Halkın da, ziyaretçilerin de, turistlerin de gelip İstanbul'u belli yükseklikten, yani özellikle 400 metre yükseklikten diyebilirim, seyretmelerini olanak sağlayacak bir yapısı da var. İşte restoran, gözlem kapları, işte, e, yukarıya kuleye çıkmasanız bile peyzaj alanları da çok güzel oldu. Yani orada amfi alanları olacak, orada umuyorum e, gerçekten müzik dinletileri gerçekleşiyor olacak bir yandan işte... Yani daha yukarıya kuleye çıkmadan o park alanının içerisinde kulenin plazasında oturup vakit geçirip oradan da işte adalar yönünde daha çok o kısmı oraya bakıyor manzarayı seyrediyor olabileceksiniz çok İstanbul'un başka bir hani serüvenini görüyor olacaksınız manzara bağlamında Bunlar çok e, güzel hani vesileler hani ben ümit ediyorum ki hani birçok kişi elbette bir kere yukarı çıkacaktır ve oradan e, İstanbul'u seyredecektir. Ama onun haricinde de onlarca kez e, gelip, belki yukarıya çıkmadan ama o parkın içerisinde, o kulenin meydanında, amfisinde oturup e, hem doğayla iç içecek olacaklarını ve, e, hem de oradan İstanbul'u seyredeceklerini düşünüyorum. Yani bunun da e, başka bir çok hani bu bağlamda etkinliklerle de hani insanların burayı kendilerine ümit ediyorum bir merkez haline getireceklerdi ve özellikle de o doğanın içerisinde oluyor olması zaten hani bir parkın içerisinde yaşayacak parkın içerisinde
2: bunlar evet. çok güzel şeyler olacak ümit ediyoruz
1: ee, yani onun dışında nasıl diyeyim ana fonksiyonunu uzun yıllar zaten İhtiyaç var. Yani o yayıncılık bağlamında ihtiyaç var. Ama teknolojiler de bir yandan tabii ki çok hızlı gelişiyor. Diyelim hani e, dediniz yani bu televizyon kulesinin yapılması iyi oldu. Bence çok geç oldu. Yani evet. çok daha önce yapılabilirdi. Hani biz yapmazdık ama başka mimarlar yaparlardı. Ama çok daha önce yapılabilirdi diye düşünüyorum. Aslında e, hali hazırda TRT Kulesi, e, diğer tepedeki TRT Kulesi zaten bu amaçla yapılmış. Ama kapasitenin doğru hesaplanamadığı için sonuçta yetersiz kalmış zaman içerisinde. O yüzden o gördüğümüz hani şu an sökülen anten kuleleri ise ee, bu sebeple bir nevi teknolojinin gece kondolaşması olarak o tepelerde virüs gibi çoğalmışlar. Yani onun bir çözümü olarak evet geç de olsa bu kule yapıldı. Öyle bir faydası da olacak. Ama diyelim hani teknoloji çok hızlı ilerliyor. Ee, acaba yayıncılık da aynı şekilde devam edecek mi? Edecekse neler için edecek? Ve bir sürü sorular haliyle oluyor. Şimdi yani bundan 50 yıl sonrasını çünkü bu yapı en az yüz yıl vuracak bir e, yapısal e, işte, durumu var. Belki benim beni böyle heyecanlandıran unsurlardan biri gelecekte Bu e, bina ana fonksiyonunu değiştirdiğinde acaba neye dönüştürürsünüz? Hani hmm. bunun e, e, Yeniden kullanım fonksiyonu olarak neler önerilir? Hani benim böyle kendimce bir önerim var hep. Hani bunu hatta bir dergide de buna yer verilmişti. 2100 İstanbul'unda kule acaba nasıl bir forma, yani fonksiyona ev sahipliği yapar diye. Sevincinin editörlüğünde gerçekleşmişti o yayınımda. Diyelim orada e, şeyden bahsetmiştim ben hani bir fikir olarak o soruyu sormuştu çünkü seyirci bana belki burası bir dikey havacılığa dönüşecek ve hani dronların bir dikey havacılık merkezi fonksiyonu olacak. Ona göre eklemlemeler yapılacak. Hani e, Cem dinlenmişti bunun üzerinden bir karikatür hatta e, burayı resmi etmişti bu benim düşlediğim gelecekle ilgili olarak bu yapı bağlamında. Hani bu sadece bir Ön, düşünce sonuçta hani bir öneri ama e, böyle şeyler de olabilir. Hani o bambaşka bir iletişim ve e, ulaşım ağının merkezi haline bile gelebilir. Çünkü şeyde, elinizde böyle bir struktür var. Bu struktürü neye dönüştürürsünüz bundan 100 yıl sonra sorusu önem taşıyor olabilir. Gibi hani öyle size bir e, hayal kurtulmuş oluyor
0: <gülüyor> Aslında daha önceki yol karikatörü görmüştüm. Bu da anlattığın çok güzel oldu. Ee, geleceğin drone'un merkezi, ısı, ilginç olabilir
2: gerçekten. Evet, evet.
0: Geçtiğimiz dönemde Anıtkabir'de yapılan bu drone gösterisi, Çin'de yapılan drone gösterisi nasıl olur? Ve havacılık sektöründeki gelişmelerden sonra bizim için bence hiç uzak gibi değil. Belki daha yakın bir zamanda ön gelebilir. Ben e, seyir robot müzesi bilim müzesine geçmek istiyorum. Projenizi e, yarışma sonucu uygulamaya dair tercih Projenizi de, çoğunda da bu dekonstrüktivizm akımından esinlendiğini ve kendinizi bir e, dekonstrüktivizm e, akım temsilcisi olarak tanımlar mısınız? Bu konuda bu akımın geleceği hakkında neler söylemek istersiniz? Çünkü tasarımlarda bunu hissedebiliyoruz ya da ben böyle hiç düşünmemiştim bir de olabilir. Siz neler söylemek istersiniz?
1: Ben hiç böyle düşünmüyormuştum <gülüyor> <da, da>, <gülüyor> Gerçekten. Hani hiç öyle bir akımın temsilcisi olmak, hele deconstructuizm falan hiç öyle şeyler düşünmedim. Gerçekten yani çok net bir şekilde söyleyebilirim size. Ben yani hep şuna inandım ve şu yönde ilerliyorum. Hani bu bir akımın parçasıdır, değildir. O kısımlarla hiç ilgilenmiyorum. Ama şununla ilgileniyorum, hani bizim ve AA çatısı altında ilgilendiğimiz şey, biz mimarlığın teknoloji ve doğayla kurduğu o üçlü e, ara kesitte tasarımlar geliştirmeye çalışıyoruz. Yani mimarlık üzerine düşünürken, tasarlarken elimizdeki bütün teknik e, ve teknolojilerin sunduğu araçları kullanmak, bunlarla düşünmek, onları da düşünce sürecine dahil etmek ama bunu yaparken doğayı da tasarımın gerçekten merkezinde tutmaya çalışmak Nedir ona göre malzeme araştırmaları, ona göre yaşam alanları, ona göre mektanlar tasarlamak, bunları bir sürece dahil etmek hep bizim için önem taşıyor. Yani biz genelde hani boşluğu tasarlamakla çok ilgileniyoruz. O yüzden de bizim için stüktür önem taşıyor. O yüzden de hani ışığın, boşluğun hakim olduğu projeler bizim için değerli oluyor. Bunu da yapabilmek için teknolojiyi en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Yani bunları bir araya getirdiğinizde hani bunun çeşitli akımlara benzetiyor olabilirsiniz. Hani siz e, de konstrüktivizm üzerinden benzetmişinizdir. Başkası başka bir şey üzerinden benzetir. Ben o kısma takılmıyorum öyle söyleyeyim. Yani hani ona bir ad koyma ihtiyacı duymuyorum. Çünkü benim derdim gerçekten bu dediğim üçlü arasındaki dengeyi kurmak. Mimarlık, doğa ve teknoloji. Yani bu üç arasında hele ki yani bu e, İklimsel dönüşümlerin bize getirdiği bütün hani e, kent üzerinde kurduğu, e, oluşturduğu ana sorunlar, bizim gelecek nesillere neler e, devredeceğimiz, nasıl devredeceğimiz, onları nasıl geliştireceğimiz, eğiteceğimiz konularını e, özellikle son zamanlarda iyice dert edinilen şeyimiz oldu. Yani bu mimarlık, teknoloji ve doğ doğa üçlüsünde doğanın önemi bizim için daha da arttı. Ve bunu hani mimarlık ar aracılığıyla bu buna nasıl katkı sağlarız, sorusunu ve tabii teknolojiden de destek alma nasıl olur? Bunlara iyice eğilmeye başladık. Yani doğanın daha böyle ön plana çıktığı projeler geliştirmeye çalışıyoruz ve çalışacağız. Öyle Hani Bunun sonunda çıkan şeyin formuyla ilgilenen formuyla ilgilenir. Yani, o yüzden hani ben işin o kısmını ıı, tarifleme şeyinde değilim. Yani, bizim projelerimizde gerçekten kendi içerisinde çok ciddi alt metinleri ve çok ciddi araştırma süreçleri vardır. Her proje, e, robot bilimi müzesi de bizim için uluslararası bir yarışma sonucunda elde ettiğimiz çok değerli bir proje. E, hatta adını, adını Seul Büyükşehir Belediyesi şimdi de, e, netleştirdi tam adını projenin. E, Seul uh, Robot and Artificial Intelligence Museum olarak adı netleştirdi. İçerisine Artificial Intelligence'da koydular. Evet. Sadece Rhyme diyecekler projeye. Yani sadece robot science müzesi demek istemiyorlar. Çünkü şöyle bir algıdan bahsettiler ki bana çok ilginç geldi. Yani gerçekten çok da ilginizi çekti. Yani sadece robot, çünkü Kore'de e, robotik teknolojilerde çok iyiler ve çok gelişmişler. Ama en özünde de artificial intelligence konusunda çok iyiler zaten. Onların algısıyla, yani onların kendi içerisinde bulundukları kültür ve algıda. Sadece robot müzesi demek mekanik bir durumu tasvirliyor. Ama bunlar e, işin içerisinde sadece mekanik bir e, teknoloji yok. Bunun içerisinde gerçekten yapay zeka konusu var. Ve bunu da çok öne, öne çıkarmak istedikleri konusunda karar verdiler. Ve e, sonunda da hani böyle net bir şekilde müze açıldığında adını o şekilde e, olacak e, biçimde değiştirdiler. Evet. Yani o da bizim için çok ilginç bir süreç oldu üzerine düşünmek, tartışmak için. Ee, ve e, bu tarz konuları hep halk oylamasından da geçirerek yapıyorlar. O da bizim için çok güzel bir tecrübeydi. Ee, onları görmek o bağlamda da. Ve hani robotlar için robotların aktif olarak yer alacağı, hani hem tasarlarken hem e, sahada üretiminde belli safhalarında e, görevler üstlenecekleri bir... E, müze projesinde yer almak bizim için değerli. Ben müze demek istemiyorum o yapıya ama onlar müze demek konusunda ısrarcılar. Bir onu değiştiremedim, yani o konuda ikna edemedim. Bana göre hani robotların müzesi olmaz ya da artificial intelligence'in müzesi evet. olmaz. Çok sürekli değişen, çok hızlı bir şekilde değişen bir teknolojiyi müze demektense daha başka bir isimler bulunması gerektiğini deyim. Ama e, o da bir sonraki projelerden.
0: Evet ya aslında böyle daha çok konuşacak konular da var. Şu an işte yeni yaptığınız yapı daha var. İnceleme fırsatını yeni bulmuştum. Instagram üzerinden görmüştüm. Bu toplu konut projesi AVM tarzında olan. Onu da konuşmak isteriz ama vaktimiz kısıtlı. Ben hazır sizinle konuşurken bir yayın için daha ses almak isterim. <gülüyor> İnşallah
1: ondan ileride hani biz biraz daha çalışalım, üretelim, ondan sonra bir araya geliriz. Konularımız artıksin biraz daha.
0: İşte. ya ben biraz daha böyle son hemline e evet. tamamen öğrencileri yönelik ayarlı burada ki, çok işte öğrencileri şey yönelik kısım. sorular ve cevaplar olacak mümkün olduğunca böyle kısa cevaplar alabilirsek tamam. çok iyi olur ama yayınımızın akışına göre de şey yapabiliriz burada ilgi çekici tarafı olduğu için şey. şimdi şöyle başlamak istiyorum öğrencilik zaman mimarlık öğrencilik zamanlarınıza gitmek ve biraz da hı hı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nize eğitiminizi konuşmak üzerine şöyle bir soru sormak istiyorum. İçi de okumanız, Taşkışlı'da okumanızı bir cümleyle özetlemiş olsaydınız o ne olurdu diye bir <gülüyor> soru sormak istiyorum.
1: Yani Taşkışlı deyince orta bahçe denir ilk <gülüyor> cümle başında. <gülüyor> o da e, karşılaşmalar demek. Hani çeşitli kişilerle çok güzel karşılaşmalar demek benim için. Yani taş kışlanın kapısı, yani, e, ben kapıların gücüne çok inanıyorum. O kapıları açtığımızda arkasındaki zihinlerle karşılaşmanın gücüne de çok inanıyorum. Taş kışlanın kapısı, koridorları ve orta bahçesi en güzel bence buluşma alanlarıydı. Öğrenmek, tartışmak ve birlikte düşünmek. Öyle özetleyeyim yani. Orta mekanın gücü çıkıyor ortaya taş kışlanın gücü. E,
0: Şimdi diğer bir soruya geçmek istiyorum. Öğrencilik zamanlarınızda herkesin genelde takip ettiği ve tasarımlarından ilham aldığı evet, bir mimar oluyor. Sizin aslında 7 yıllık bir zade tecrübeniz vardı ama onun öncesinde öğrencilik zamanlarınızda takip ettiğiniz tasarımlarını kendiniz için e, ilginç olduğunuz bir e, mimar var mıydı? Yani ben...
1: E bir Oscar Niemeyer hayranlıydım öyle söyleyeyim yani her zaman için. Felix Candela onları da çok severdim ve yani o dönemin nasıl anlatayımın yani aksınmışlığı yıllar ve o dönemde yaşamış birçok Niemarın e, yaptığı tasarımlar ve araştırma projeleri üzerinden gerçekleştiği birçok projeler hep beni çok etkilemiştir. E, yani eğer üniversite şey, yüksek lisansı da öğrencilik olarak kabul edersek o dönemde de Fraytuyu keşfedip onun bir hayranı haline gelmiş olma ve tezimi de zaten onun birçok çalışması üzerinden gerçekleştirmiştim. Yani beni en çok etkileyen kişilerdi. Yani Zahiyi ben daha çok profesyonel hayatta yakından tanıdım. Öyle özetleyeyim size. Aslında bu bahsettiğim kişilerin çoğu da e Zahar'a benzeri birçok mimarı e, yetişmesinde katkı sağlamış çok
0: önemli
2: kişiler,
0: mimarlar. Evet, Şimdi şöyle diğer bir soruya daha geçmek istiyorum. O da e, mimarlık okurken herkesin yaptığı hatalar oluyor. Bu hatalardan ders çıkarıp ona göre bir planlar yapılıyor. Ve ben her zaman hataların aslında insanın kariyerine etkileyen nedenler olduğunu, sebepler olduğunu düşünüyorum. Sizin okurken yaptığınız bir hata ya da bir tecrübe var mıydı ve kariyerinize nasıl bir etki etti böyle bir anınız da olabilir anlatmak
1: istiyorum. Yani şöyle ben e, hata kelimesine hiç inanmam onu söyleyeyim size ben hata olduğunu düşünmüyorum yani hiçbir şeyin <gülüyor> hata olduğuna da inanmam ama onu e, nasıl diyeyim pek özen göstermeden yapmışsınızdır eksik yapmışsınızdır vesaire vesaire ama bir hata değildir benim dünya görüşüm bağlamında. Ama şöyle söyleyebilirim, diyelim neyi daha çok yapardım e, eğer geri dönseydim dersek, e, şöyle özetleyebilirim belki diyelim e, daha çok staj yapardım. Hani onu daha çok yapmayı, hani gönüllü staj yapmayı isterdim. Hani şimdi okul size sadece işte 24 gün işte ofiste staj yapın diyor falanca yer işte evet. şantiye stajınızı yapın 24 gün diyor. İşte bunları tamamlarsanız oldu bitti. Hani e, profesyonellikle hani bir yollarınız çakışmış oluyor. Benim daha çok hani staj yapabileceğim pozisyonlarda yer almak için çabalardım kendimi gönüllü olarak. Onu yapmayı isterdim. Daha çok mimarla o bağlamda yollarımı pekiştirmeyi isterdim hani şu anki aklımla bir dönsem. Dinkimizin zamanımızda çok fazla atölye çalışmaları yoktu. Çok nadir oluyordu. Olanlara da ben katılıyordum zaten ama gerçekten evet. çok nadir oluyordu. Ee, keşke ama o benimle de ilgili değil hani keşke o olanaklar olsaydı <gülüyor> öyle söyleyeyim benim hani o olanaklar pek yoktu. Hani sizler o yüzden çok daha şanslısınız seni hani genç öğrenciler evet. için söylüyorum hani dünya e, sadece klavyelerindeki birkaç tuşa bağlı, işte her yerde atölye çalışmaları ki artık online oldu bir de bir sürü atölye çalışması hani e, biz falanca şeyde eksiyiz kimse demesin ya yani. öyle söyleyeyim. Sadece ilgisi yok demek ki. Hani yapabilecek bir şey yok o zamanda. Ee, benim hobilerini arttırmalarını çok tavsiye ederim gençlere. Hani bu hobi illa birebir direkt mimarlıkla ilgili olması gerekmiyor. Hayatta onları besleyecek hobilerinin olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu sanatla ilgili konular olabileceği gibi aslında sporla ilgili konular da olabilir. Çünkü bunların her biri kümülatif olarak bir araya geldiğinde sizin e, hayattaki disiplinler e, varoluşunuzu etkilediklerini düşünüyorum. E, yani dert edinsinler birçok şeyi kendilerine. <gülüyor>
2: Öyle söyleyeyim. Evet, evet, özellikle dersin.
1: de bence doğayı e, dert edinmelerinde fayda olduğunu düşünüyorum. Yani kent üzerinden doğayı dert, eğer kentlerde e, özellikle e,
0: Ya Aslında kent demişken benim e, şu öğrencilerin sorduğun sorular arasında bir soru eklemek istiyorum. Pandemi sürecini nasıl yorumlardınız? Pandemiyi nasıl yönettiniz? ile birlikte böyle bir tasarım etkilerini konuşmak isterdim. Onunla ilgili <gülüyor> söylemek <gülüyor> istedikleriniz var mı? Yani aslında biraz o konuda geçmişte bir yayın serisi yaptık ve pandeminin hmm. olduğu dönemler, herkesin evde olduğu dönemler, bir balkon konuşmaları diye bir seri yaptık. Bütün hmm. pandeminin tasarıma etkileri üzerine bir oldu. Aslında şu an pandeminin etkisi her ne kadar görülse bile yıl sonuna kadar aşını bulmasıyla geçeceği ve o zamanlar denildiği gibi çok çabuk unutacağız diye. Ama yine de sizin düşüncelerinizi de almak yani istiyorum. pandemiyi
1: pandemisi. şöyle unutursunuz. Yani bu versiyonu unutursunuz. Bunun bambaşka bir çok versiyonu gelecek.
2: Evet, Azı pandemi
1: evet. olacak, yeri gelecek iklim koşullarının değişikliğiyle karşımıza gelen birçok sorunla karşılaşıyor olacaksınız. Yani e, bizim dirençli olmamız gerekiyor. Dirençli olmayı öğrenmemiz ve bunu da hem insan üzerinden hem de yapılar üzerinden gerçekleştiriyor olmamız gerekiyor. E, bana göre en önemli unsurlardan biri gerçekten kenti hatırlamak ve kentteki yoğunluğu yoğunlukların tasarlanması gerekiyor. Yani e, yoğunlukların dengesinin tasarlanması gerekiyor. Yani sizin pandemi dediğimiz şeyin özünde ee, aslında şe şehir içerisindeki hareketi nasıl yoğunluğunu dengeli hale getirirsiniz. Yani bunların e, çok ciddi bir şekilde tasarımlarının dönüşmesi gerekiyor. Ve 21. yüzyılda yaşıyoruz. Bugün aslında seninle şu an yaptığımız bu söyleşeyi e, iyi. Biz e, 15 yıl önce de yapabilirdik Dijital olarak. Evet. Aynı koşullarda. Ama yapmıyorduk. Niye yapmıyorduk? Çünkü insanlar direniyorlar hani dönüşme. Yani evet, evet. pandemi bize dönüşmemizin şart olduğunu gösterdi. Yani zihinlerin önce dönüşmesi gerekiyor ki kentler, mekanlar da onunla birlikte dönüşsünler. Ve bunlar için de hep birlikte düşüneceğiz, tasarlayacağız. Eve kapanarak olmayacak zaten. Ama bunun için çözüm bulmak gerekiyor. Yani nedir çözümler? Bunların hani bu... Bir eve e, balkon ekleyerek olacak çözüm değil diyor. Hani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o en böyle basit ilk yapacağınız müdahale ama bizim uzun vadeli çözümler bulmamız gerekiyor. Ve teknolojiyi de gerçekten akıllı şekilde kullanmamız gerekiyor. Onun faydalarını akıllı şekilde kullanmamız gerekiyor. Tabii ki e, her şey dönüşecek. Dönüşüyor da zaten. Hani çok hızlı bir şekilde dönüşüyor ee, şu an. Hele şu an çok hızlı şekilde dönüşüyor. Ee, hep birlikte çözümler üreteceğiz. Onun üzerine düşüneceğiz. O yüzden neyi dert edindiğimiz önem taşıyor bundan
0: sonra. Kesinlikle. Yani ben dert edeyim. Az önce öğrenciler için bulduğunuz tavsiye de aslında çok güzeldi. Dert edinmek. Doğayı özellikle. Hmm. Ve evet. işte pandemiyi konuşurken de bir şeyleri dert edinmek aslında her zaman yani çözüme çalışmaları bir şey. Yani
1: yeni malzemeler üretmek. Ee, diyelim biraz az önce bir soru daha sormuştunuz. Bir şeyler hani siz hata dediniz de ben eksik diye adlandırıyorum. Bence en en en önemli şeylerden biri öğrencilerin yapması gereken sadece mimar arkadaşları olmasın. Sadece mimarlarla vakit geçirmesinler. En en önemli konu o. Yani e, disiplinler arası bir ortamda olmaları gerekiyor. Bundan sonraki dünya öyle bir dünya olacak. Ben kimsenin tek bir işi olacağına inanmıyorum bundan sonra. Yani tek bir mesleğe sahip olacaklarına inanmıyorum. Birçok şey yapıyor olacaklar aynı anda. Yani en az 2-3 konu masalarında duruyor olacak. Bunu yaparken de sadece işte kendi disiplinlerindeki insanlarla bir arada olursak, hepimiz için geçerli bu, biz bir yere gidemeyiz. Hani aynı pandemi girdabında pandemi 101 üzerinden devam ediyor oluruz. Ama bunun ötesine geçmenin dönüşüm, yani dönüşümde hep birlikte dönüştürmek gerekiyor. Bu hep birlikte, birlikte bütün mimarlar bir araya toplansın değil, birçok başka disiplinle bir araya gelerek bu dönüşümleri sağlıyor olmamız.
2: Gerekiyor. Evet, evet. Bunun
1: üzerine çok düşünüyoruz ve çok çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Ve
2: böyle devam edeceğiz. Özetleyip evet, artık. <gülüyor>
0: evet, evet. Çok güzel aslında özetlediniz. Öyle son bir iki sorum kaldı. Şimdi diğer soruma gidiyorum. Bunlar da kısa cevaplar. Öğrencilere ara vermiştik. Öğrencilerin sorularına tekrardan devam hmm. etmek istiyorum. Şimdi her konuma sorduğum bir soru var. Bu soruyu hmm. her seferinde soruyorum. Çünkü ben daha önce her gittiğim toplantımda bu tür her iş başvurlarında yani tabii bu Hı. mimarlık ofisleri değil, benim farklı alanlarda çalıştığım yani, yerler vardı. 20 yaşına dönmüş olsaydınız neyi farklı yapardınız sorusundan daha çok 20 yıl sonra nerede olmak isterdiniz. Ama ben bunu evet 20 yıl öncesini ve veya işte gençlik yıllarında üniversite öğrencisi çok büyük tavsiyeler alabilecek güzel bir soru olarak düşündüğümü soruyorum. Siz 20 yaşınızda dönmüş olsaydınız neyi neden farklı yapardınız ya da neyi neden tekrar yapardınız?
1: Aslında biraz önceki şeyime geri dönebilirim bence. Hani e, verdiğim tavsiyeye geri dönebilirim. Neyi farklı yapardım? Gerçekten daha e, titiklimler arası bir ortamda olmaya çalışıyordum. Ve e, yani mimarlığı okurken eş zamanlı e, hani daha da bunu besleyecek... Yani doğa bilimleriyle ilgili konularla ilgilenmek isterdim, öyle söyleyeyim size. Yani daha böyle malzemeyle iç içe olmama olanak sağlayacak, doğa, yani doğa, doğa bağlamında da hani bunlara destek sağlayacak konularla ilgilenmek isterdim, bir yaşlarımı yaşlarıma o bağlamda geri dönseydim. Ama onun dışında hani e Özellikle bir şeyi değiştirmek istemem yani çünkü beni zaten bugüne getiren şeyler o günlerde aldığım kararlardı yani hani o günler ve sonrasında aldığım tüm kararlardı ee, diye özetleyebilirim kendi içerisinde. hani çok zor bir soru hani o yüzden neyi evet, değiştirmek evet. isterdiniz. bir şey istemezdim aslında değiştirmek ama özünde hani gerçekten daha başka bir günlerle bir arada olmamı sağlayacak. Ortamlara girmek isterdi. Yani o o birliktelikler Şu an var o ortamlar, bizde yoktu bir de. Hani şey olarak da var. Hani atölye çalışmaları aracılığıyla zaten bu görüşte olan birçok kişi. Yani ona göre atölyeler düzenliyor ve değişik kişileri bir araya getiriyorlar. Yani o çeşitliliğin olduğu ortamlarda yer alabilir gençler şu an. Yani benim zamanımda o imkan da yoktu. Onu benim e, düşünmem, benim onu tasarlamam hani gerekliydi. E, tasarlamak derken kurgulamak anlamında değil, gerekirdi ama tabii onu da ancak bugünkü zihniyetle diyebiliyorum. O günkü zihniyetle diyemiyorum çünkü çevremde öyle şeyler yoktu. Hani onu görmek öyle kolay değil diye özetleyebilirim. Şimdi.
0: Evet. Aslında son iki sorun kaldı. Bu da hani, öğrencilerine önerilebileceğiniz bu dönemde işte online eğitimle birlikte aslında ne kadar çok konuşulacak konu varmış. Her seferinde böyle tekrardan yeni gündemler çıkıyor online eğitim gibi. Ama hmm. daha fazla vaktiniz de almak istemiyorum. Mimarlık öğrencide öneleceğiniz kitap veya film önerisi var mı? Bunlar sizin etkilendiğiniz, çokça tasarımlarınızda kullandığınız kitap veya film de olabilir yani.
1: Yani diyelim mimarlık bağlamında kitap dersek The Book <gülüyor> Cibuk bence kesinlikle evet. e, bir şekilde yani okullarının kütüphanelerinde vardır ya da olur e, olmalar için talep de bunla bilinirler. Ona sahip olmalarını söylerim. Yani çok değerli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Peter Cibuk ve ekibiyle birlikte gerçekleştirdikleri çok önemli yani aslında bugünün çevremizdeki birçok konunun ve üniversitelerde de öğretilen birçok eğitimin alt kısmındaki ee, düşünce girişimleri o kitapta var hani çok, evet. çok Benim için çok önemli, değerli kitaplardan biri. Onu tavsiye ederim.
0: Ama ee, film e, şöyle kitap konusunda, e, mimarlık kavramında bir e, öneride bulunuz. Farklı bir kavramda da e, de bulunabilirsiniz yani.
1: Kitap konusunda geçenlerde e, şeyi önermiştim Bilmiyorum, o da çok sevdiğim seçkilerime bakıyorum. Evet.
0: Jean hmm. seçkilerim evet.
1: <gülüyor> kitap seçkilerime evet. Ya bu son son dönemde hani konuşmalarını da çok dinlediğim bir nevi hani bugün yani geçmişi de analiz edip aslında bugünden geleceğe bakan Yuval Noah Harari'nin Homedeus serisi bence evet. gençlerin okuması gerektiğini düşündüğüm kitap serilerinden biri. Onu hmm. önerebilirim. Bir de e, geçenlerde yine bir e, konuşmada ve e, bana bu soru sorulmuştu. Orada şey Aldo Huxley'nin Cesur Yeni Dünya kitabını çok severek okuduğum kitaplardan biri. Gerçekten hmm. bir gelecek görüşü sunuyor diyeyim onu da tavsiye ederim. Biraz daha böyle fantastik bir bakış açısıyla e, okumak istetikleri konularda. Yani, önemli bir kitap. Onu o bağlamda tavsiye ederim. Ama diyelim şey de çok e, Guy Debord'un Gösteri Toplum'un kitabı. Yani o da çok önemli kitaplardan biri. Bence onu da okuma, okumadan imarlık olmaz yani.
0: <gülüyor> evet evet ben onu okudum. Ee, evet. bizim okulumuzda hocamız direkt önermişti. Hı -hı. Onunla başlayın diye. Evet, çok güzel evet. bir
2: kitap.
0: Film Hı -hı. önerisi Hı -hı. var mıydı?
1: Ee, yani film yani bir sürü film tabii aklıma geliyor bir anda. Şey olabilir. E, Adını yine doğru söyleyeyim size de Clockwise Orange diye mi geçiyordu o, o film? E, e, Türkçesini hatırlayamadım filmin de. Clockwork Orange diyeyim e, film olarak da size. Onu e, bence e, izlesinler.
0: Ben otomatik, otomatik portakal. Otomatik
1: portakal. Heh, özür evet. dilerim hatırlayamadım. Aynen
0: Türkçesi hatırlayamadım. Ee, evet. O zaman şimdi yayınımıza sonuna geldik. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Ya da şöyle bir şey söyleyeyim. Her seferinde sorduğum sorularda ilginç, bunları kaçırınlar. Yani tüm mimarlık öğrencilerini şu an bir konuşma yapıyormuş gibi de düşünüyorsunuz. Yani bu bir dakikalık bir konuşma gibi. Ne söylemek istersiniz? <gülüyor> <gülüyor> bir öneri, tavsiye ya da eleştiri ya da gelecek videonu ile alakalı herhangi bir düşünce olabilir. Burası tamamen size <gülüyor> kalmış bir bölüm.
1: Yani şöyle diyeyim, mimarlığı tek bir yapma biçimi yok. Yani mimarlık o kadar zengin bir dünya ki bize aslında yani bu dünya için dert edilecek birçok konuyu önümüze serildiğinde bunlar için fikir üretebilecek güzel bir eğitim alıyoruz. Hep birlikte. Ve bu eğitim, yani bunu bir kere almaya başlayınca mimarlık eğitimini bu dört yıla sınırlı kalmıyor. Bu sizin hayatınızın bir parçası olarak devam ediyor. Buradaki en önemli bence iki unsurdan biri meraklı olmak. Yani meraklı olmaları gerekiyor, dertlenmeleri gerekiyor. Ve e, bunlar için de çözüm üretmeleri gerekiyor ve bunu yaparken araştırmacı olmaları gerekiyor. Yani bunları bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan zaten kimlik, e, o bireyin illa bir fiil... E, yapı yapmasını gerektirmiyor. Yani yapıyla da bir fil ilgileniyor olabilir ama o yapıları, o kenti, o mimariyi bir araya getirebilecek her konunun parçası olabilirler. Ve bunun için de hani düşünüyor ve üretiyor olabilirler. Yani bu bağlamda çok değerli bir eğitim aldıklarını düşünüyorum. E, merakları bol olsun. <gülüyor> Öyle
0: söyleyeyim. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun bir kırmadığım için genelde katıldığına geçen. Bugün çok ben değerli keşfettim. konuğumuz Melike Altınışık Arhitektür Kurucusu, Mimar Melike Altınışık ile birlikteydik. Bizi kırmadıkları için teşekkür eder. Başka bir mimarın mutfağında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.